0: Deutschlandfunk Forschung aktuell. Heute mit Katrin Kühn, und es geht jetzt in der kommenden knappen halben Stunde um diese Themen, wie die Kreuzfahrt nachhaltiger werden könnte, wie offenes Bauen mit Holz an seine Grenzen stößt, und es geht ums Thema Insekten, und zwar Insekten als Essen, für Nutztiere, aber auch für uns Menschen nicht nur, aber auch, weil in Berlin ja gerade die Grüne Woche ist, die Messe für Landwirtschaft und was es da Neues gibt und weil das ja ein großes Thema ist, wie Landwirtschaft klimafreundlicher werden kann. Zum Beispiel beim Tierfutter, also das, was Kühe, Schweine oder auch Fische in Aquakulturen zu essen bekommen. Sie kriegen auch viel Eiweiß ins Futter aus Fischmehl oder Sojaprotein mit entsprechender Ökobilanz. Nachhaltiger könnte Tierfutter aus Insekten sein. Warum und wie weit das schon ist mit dem Insekten Tierfutter. Dem ist Volkert Wildermuth nachgegangen. Er ist der Kollege bei uns, der schon einmal eine Mehlwurmfabrik besucht hat.
1: Wir rütteln Mehlwürmer über eine Siebanlage, um sie von Nährflocken zu befreien. Ein paar Mehlwürmer im eigenen Schrank mögen eklig sein. Tausende von ihnen in der Fabrik sind seltsam anziehend. Aber darum geht es hier nicht. Es geht um Produktion, um Gewinn, um Effizienz. Und das nicht nur bei Mehlwürmern, sondern inzwischen auch bei Heuschrecken, Heimchen oder der schwarzen Soldatenfliege. Auf die setzt Made by Made im sächsischen Pegau. Geschäftsführer Kai Hempel.
2: Unser Hauptabnehmerbereich ist momentan im Petfood, also Hunde- und Katzenfutterproduzenten. Hier reden wir hauptsächlich von den frischen Larven oder von tiefgefrorenen Larven oder eben von Proteinmehl. Dann haben wir auch noch die getrockneten Larven, die hier tatsächlich viel an Vogelfutterhersteller, die dann wiederum eigene Produkte daraus machen.
1: Und schließlich dienen die Insekten auch als wertvolle Dünger. Die Krabbeltiere haben viele Vorteile, meint Arnold van Huys, der sich schon seit vielen Jahren an der Universität Wageningen mit Insekten als Nahrungsmittel beschäftigt. Wenn man das mit anderen Nutztieren vergleicht, schneiden Insekten gut ab. Sie produzieren wenig Treibhausgase, weniger Stickstoff, sie brauchen kaum Wasser und nicht viel Fläche. Das bestätigt eine Analyse des Umweltbundesamts aus dem Jahr 2020. Dabei ging es um den Vergleich Insekt-Schnitzel. Beim Tierfutter stehen die Larven der schwarzen Soldatenfliege dagegen in Konkurrenz zu Fischmehl und Sojaprotein. Diese sind allerdings für Hühner nicht gerade eine artgerechte Ernährung. Die Vögel picken aber natürlicherweise gerne nach Insekten.
2: Außerdem kommt hinzu, dass beide Produkte Fischmehl aus den Überfischungen der Meere zustande kommt und die Sojaproteine sehr, sehr größtenteils aus Südamerika, mittlerweile aus den abgeholzten Gebieten der Regenwälder entstehen. Und das sind zwei Punkte, die sehr stark für eine regionale Insektenwirtschaft sprechen. Die Insekten selbst brauchen natürlich auch
1: Futter. Aber dafür reichen Abfälle aus der Lebensmittelindustrie. Kartoffelschalen, Getreidereste. Sie wären auch mit dem Inhalt einer Biotonne zufrieden. Insekten sind ideal fürs Upcycling, machen aus Resten wertvolles Protein. In Berlin forscht Werner Kloas an einem Kreislaufsystem zur Lebensmittelproduktion. Das Potenzial für die Insektenlarven sehe ich global als ein Muss. Das ist nämlich extrem hoch, wenn man sich im Klaren ist, dass ungefähr ein Drittel aller Ernten verdirbt, vor allen Dingen in Entwicklungsländern. Aber das sind sozusagen Biomassen, die man einfach über solche Soldatenfliegenlarven sehr gut aufarbeiten könnte und hätte dann also einen Gewinn Richtung Protein, Fett, Kohlehydrate. In Europa sind Insekten seit 2017 als Bestandteil von Fischfutter zugelassen. In seinen Versuchen hat Werner Kloas allerdings festgestellt, dass nicht jede Fischart gleich zuschnappt. Das konnte zu 100 erfolgreich umgesetzt werden bei dem Nilbarsch, dem Tilapia, aber auch beim Karpfen. Andere haben dann wieder so ein bisschen ja, Vorbehalte. Das heißt, das schmeckt denen offensichtlich nicht ganz so gut. Das hängt aber auch einfach mit der Biologie der Fische zusammen. Aber auch wählerischen Arten kann man ohne Probleme Futter geben, das zur Hälfte aus Insekten besteht. Seit 2021 dürfen in der EU auch Schweine und Hühner mit Insekten gefüttert werden. Hier gibt es noch einen weiteren Vorteil. Arnold van Hus. Es könnte für Nutztiere gesund sein, Insekten zu fressen. Der Panzer ist aus Chitin, das stimuliert das Immunsystem in Tieren und auch in Menschen. Und die schwarze Soldatenfliege enthält viel Laurinsäure, das verhindert Durchfall bei Schweinen. Es spricht also viel für Insekten als Tierfutter. Trotzdem hat es sich noch nicht durchgesetzt. Fischmehl und Soja sind billig. Viel zu billig, meint Kai Hempel.
2: Wenn man tatsächlich unsere Sojaimporte und unsere Fischmehlimporte entsprechend ihrer tatsächlichen CO2-Fußabdrücke bepreisen müsste, also was wurde gefällt, wo sind sie aufs Schiff gekommen, wie würden sie hergefahren und so weiter, dann sehe ich hier durchaus eine realistische Möglichkeit, auch diese Märkte zu erschließen.
0: Volkert Wildermuth mit einem Blick auf die Tierfutterbranche und wie sie auf Insekten setzt. Und was ist mit uns Menschen? Auch da ist das ja ein Thema. Nur, dass die Hemmungen hier noch einmal viel größer sind. Insektenessen. Da geht es auch um Ekel. Warum eigentlich? Darüber habe ich mit Fritz Reuswig gesprochen vom Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Er arbeitet zu Verhaltensveränderungen in der Klimakrise. Und ich wollte wissen, geht es hier nicht letztlich um das Thema, was ist in unserer Kultur Essen und was ist kein Essen?
3: Genau darum geht es und ich glaube die meisten Menschen haben in unserem Kulturkreis einfach Angst vor Insekten. Die mögen keine Insekten, die ekeln sich vor Insekten. Ich glaube aber, es ist wichtig zu sehen, dass sich Ernährungsgewohnheiten je nach Kultur unterschiedlich darstellen. Wir wissen, Insekten werden in anderen Kulturen gegessen, sie sind in Europa sogar früher auch mal gegessen worden. Und wichtig ist auch noch, dass Ekel vor Nahrungsmitteln eigentlich keine natürliche Eigenschaft von uns Menschen ist. Kinder bis zu zwei Jahren ekeln sich eigentlich vor gar nichts und werden dann von uns in die jeweilige Kultur einsozialisiert. Und in Afrika ekeln sie sich halt nicht vor Insekten, aber bei uns ja. Und die Frage ist so ein bisschen, wie ändern sich eigentlich Kulturen? Was wir essen und nicht essen, ist oft ein Tabuthema, also ein religiöses Thema in den meisten Kulturen unserer, in der Geschichte der Menschheit. etwas ist rein oder unrein beispielsweise? es steht ja deswegen auch in Religionsgeboten drin. Wir sind eine postreligiöse Kultur und unsere Essgewohnheiten ändern sich in den letzten 50, 60 Jahren noch sehr, sehr dynamisch. Also... Vor 40 Jahren hätten Sie vielleicht in einer Umfrage gefunden, dass die Leute sagen, Algen esse ich überhaupt nicht. Heute zahlen sie erhebliche Summen für Sushi und kriegen sie überall im Supermarkt. Und diese Dynamik unserer Essgewohnheiten muss man, glaube ich, auch im Blick behalten, wenn wir über die Frage diskutieren, können wir Insekten oder, was ich noch sehr wichtig finde, Produkte aus Insekten eigentlich essen.
0: Und vielleicht auch erstmal akzeptieren, dass es diesen Ekel gibt und nicht einfach wegwischen.
3: Auf jeden Fall. Also, das geht ja überhaupt nicht. Also, dass wir damit, dass wir die Leute übertölpeln oder ihnen sagen, das brauchst du nicht. Ich finde, dass damit müssen wir umgehen. Das ist ein kulturell eingeübter Habitus, eine Angst, die wir vielleicht auch haben. Den kann ich nicht von heute auf morgen abbauen. Also, wir brauchen aber natürlich nicht 100 Jahre hoffentlich dafür. Sie müssen immer bedenken, jedes Mal, wenn ein Kind auf die Welt kommt, ist ein Fenster offen dafür und ähm, von daher ist vielleicht auch das Ausprobieren in Schulen mal freiwillig natürlich eine Möglichkeit, wo man mal gucken kann, ob es wirklich diese Ekelschwelle noch gibt, auch wenn man es dann mal probiert hat.
0: Fritz Reuswig, Soziologe am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung war das zu Insekten und wie kann sich das auch ändern, was bei uns Essen ist und was nicht? Jetzt schwenkt zwar weiter im Bereich Klima und was sich tun ließe, aber weg von Landwirtschaft, Insekten und Essen hin zur Kreuzfahrt. Kreuzfahrtschiffe blasen große Mengen an CO2 in die Luft, dazu Schadstoffe wie Feinstaub und Stickoxide. Auch ihre Herstellung verbraucht Ressourcen und werden die Schiffe nach 30, 40 Jahren abgefragt, dann landet vieles auf dem Müll. Das alles ist das Gegenteil von nachhaltig und das dämmert mittlerweile auch der Branche selbst. Deshalb entwickelt sie immer mehr Aktivitäten, die die Kreuzfahrer grüner und nachhaltiger machen sollen. Eines dieser Projekte ist jetzt abgeschlossen. Es nennt sich EcoCap und soll die Passagierkabinen an Bord der Schiffe nachhaltiger machen. Von denen nämlich gibt es auf einem Kreuzfahrtschiff so einige, auf größeren Schiffen bis zu 3000. Wie soll das laufen? ist das der große Wurf in Sachen nachhaltigere Kreuzfahrten? Dazu ist mir jetzt Frank Grothelüschen zugeschaltet. Und vielleicht zuerst einmal erste Frage, wer steckt denn hinter diesem Projekt jetzt mit diesen Kabinen?
4: hat das ein durchaus bekannter Nachhaltigkeitsforscher, und zwar Michael Braungart von der Universität Lüneburg. Den kennt man auch als Miterfinder eines Konzepts namens Cradle to Cradle, also auf Deutsch von Wiege zu Wiege. Das ist ein Ansatz für eine wirklich konsequente Kreislaufwirtschaft, also wo tatsächlich alles, was man baut, später dann wiederverwertet werden soll. Ja, und dieser Michael Braungart, das ist ein ziemlich visionärer und umtriebiger Typ, der kam dann eben vor ein paar Jahren mal auf die Idee, sein Kreislaufkonzept auch auf Kreuzfahrtschiffe zu übertragen. Da entstand dann dieses EcoCap-Projekt, bei dem also auch wir diverse Forschungseinrichtungen mitgemacht haben, aber auch zum Beispiel die Meierwerft in Papenburg, also ein großer Hersteller von Kreuzfahrtschiffen.
0: Und dieses Projekt ist jetzt abgeschlossen, so sind wir ja auch drauf gekommen, weil wir das gesehen haben. Wie ist denn dann das Ergebnis? Also wie könnte eine ideal nachhaltige Passagierkabine auf einem Kreuzfahrer aussehen?
4: Da geht es zum Beispiel um eine Stromversorgung mit Solarstrom oder um Klimaanlagen, die dann dezentral funktionieren und deshalb deutlich weniger Energie verbrauchen sollen. Aber es geht eben natürlich auch um die Materialien, aus denen die Kabinen bestehen. Heute ist da ja viel Plastik drin oder Metalle, die fest mit Kunststoffen verklebt sind. Außerdem kommen da auch spezielle Flammschutzmaterialien zum Einsatz, um einfach die Brandgefahr an Bord zu minimieren. Aber das sind eben zum Großteil Stoffe, die sich nicht oder nur schwer recyceln lassen und die übrigens auch oft nicht besonders gesund sind durch was? Durch das, was sie da ausdünsten.
0: Also kurzum, sprich, so eine Kabine müsste eigentlich ganz anders gebaut werden, um das zu erreichen. Die Frage dann, wie denn? Also durch was ließen sich solche Materialien ersetzen? Was sind da die Alternativen?
4: Ja, das ließe sich ersetzen zum Teil durch Naturmaterialien wie Holz oder auch Wolle. Also Wolle ist schwer entflammbar und würde sich im Prinzip als Flammschutz eignen. Aber es gibt durchaus auch Kunststoffe, die sich da eignen würden, zum Beispiel sogenannte Polysulfone. Auch die sind schwer entflammbar und könnten sich auch ganz gut wiederverwerten
0: lassen. Und warum setzt man das nicht schon jetzt ein? Also gibt es davon noch nicht so viel oder ist das alles zu teuer?
4: Ja, es gibt durchaus schon geeignete Materialien, etwa die erwähnten Polysulfone, aber die kosten einfach mehr als andere Kunststoffsorten. Ja, und um sie dennoch in einer Passagierkabine einsetzen zu können, schlägt eben der Nachhaltigkeitsexperte Michael Braungart, ja, ein ganz spezielles Wirtschaftsmodell vor. Und zwar soll die Werft, die das Schiff baut, die Kunststoffe gar nicht kaufen, sondern mieten. Und wenn das Schiff dann abgewrackt wird, dann wird der Kunststoff ausgebaut und da den Hersteller zurückgegeben und der kann ihn dann wieder einschmelzen und an jemand anders vermieten. Also ein ziemlich ungewöhnlicher
0: Ansatz. Kunststoff vermieten? da sind wir dann bei dieser Vision des Kreislaufkonzepts. Also tatsächlich die Idee, wirklich jeden Teil einer Kabine später dann irgendwie wieder nochmal zu nutzen.
4: Ja, im Prinzip schon. Und, ja, Michael Braungart hat da sogar noch eine weitergehende Idee. Der stellt sich vor, die komplette Kabine nach Abwracken des Schiffs wieder zu verwenden. Also, sagen wir mal, nach 30 bis 35 Jahren, so alt wird so ein Kreuzfahrer typischerweise. Ja, und diese Kabinen könnten dann irgendwo an Land als sogenannte Tiny Houses eingesetzt werden. Also als Minihäuser, zum Beispiel in dicht bebauten Metropolen, wo wenig Platz ist. Also, das wäre jetzt wirklich eine sehr, sehr konsequente Variante des
0: Recyclings. Ich stelle mir das gerade vor, Kreuzfahrtkabinen als Tiny Häuser ähm, könnte ja ein Trend werden. Ähm, aber jetzt mal Strich drunter, ganz ehrlich, so schön das klingt, selbst wenn das kommen wird und wir haben eines Tages, also sagen wir mal in zehn Jahren, die komplett recycelbare Passagierkabine. Die Kreuzfahrt, die Kreuzfahrtschiffe selbst, die sind damit noch lange nicht nachhaltig, ne?
4: Also auf keinen Fall muss man sagen, denn bislang fahren diese Schiffe ja mit Diesel oder Flüssigerdgas und stoßen eben große Mengen an CO2 aus. Also laut Umweltbundesamt können bei einer sieb siebentägigen Mittelmeerkreuzfahrt bis zu 1,9 Tonnen CO2 pro Person anfallen. Also das ist ungefähr der durchschnittliche Jahresausstoß eines Autos. Und ein Kreuzfahrtriese besteht ja auch aus viel Stahl. Und auch bei der Stahlherstellung wird jede Menge CO2 frei. Nun wird zwar schon länger an grünem, klimaneutralem Stahl gearbeitet, und auch an alternativen Treibstoffen wird gearbeitet. Aber bis das mal alles in ausreichenden Mengen vorhanden ist, da wird es wohl noch zehn Jahre dauern, vielleicht sogar 20 Jahre. Ja, und erst dann würde eine Kreuzfahrt, also kombiniert eben mit diesem konsequenten Recycling, so einigermaßen nachhaltig sein.
0: Long way to go. Nachhaltige Kreuzfahrtkabinen, aber die großen Klimaziele sind da noch in weiter Ferne. Frank Rothe vielen Dank jetzt hierfür. Und jetzt gucken wir auf Bauen mit Holz das ist ein Trend, das ist nachhaltiger als zum Beispiel Beton. Jeder fünfte Neubau in Deutschland besteht inzwischen überwiegend aus Holz. Und ebenso ein Trend ist offenes Bauen, große Räume ohne störende Säulen oder Wände. Und Holz stößt hier an seine Grenzen. Das kennt wahrscheinlich jeder aus Gebäuden mit Holzdecken. Schon mal mitbekommen, oben drüber läuft wer rum oder es toben Kinder oder man wohnt selbst in seinem Haus. Da fühlt man sich dann direkt wie live dabei manchmal, was also tun und wo sind die Grenzen für zum Beispiel neue Bauvorgaben? Dazu forscht ein Team in Süddeutschland und Veronika Reinhold hat sich die Problemlage erklären lassen. Man kann das sich sehr
5: gut vorstellen, wenn man
0: über eine Decke
5: geht oder wenn man hüpft auf einer Decke oder eine andere Person, dann kann man diese Schwingungen eben spüren. Und es geht darum, dass die anderen Personen sich nicht gestört fühlen durch diese spürbaren Schwingungen.
6: Patricia Hamm von der Hochschule Biberach. Sie erforscht, wie man die Schwingungen bei Holzdecken reduzieren oder gar stoppen kann. Ein Problem, von dem sowohl Alt- als auch Neubauten betroffen sind. Doch früher galt, so hoch wie der Baum, so lang das Brett. Heute kann ein Balken durch Schichtholz nahezu endlos lang werden. Das ermöglicht wiederum offenes Wohnen, also Küche, Wohn- und Esszimmer in einem oder große Büroräume ohne Säulen. Und genau da liegt das Problem.
5: Die größeren Spannweiten führen zu einer kleineren Frequenz. Das heißt, die Decke schwingt weniger oft pro Sekunde auf und ab und lässt sich dadurch
6: leichter anregen. Anders gesagt, einfaches Laufen genügt schon, um eine größere Decke ordentlich zum Schwingen zu bringen. Natürlich gibt es Vorgaben, um diese Schwingungen in einem kaum spürbaren Messbereich zu halten. Doch bei großen Spannweiten von über 8 Metern kommt alles an seine Grenzen.
5: Genau das ist der Punkt. Wenn man die gleiche Frequenz haben möchte, wie bei den kurzen Spannweiten, müsste man sehr, sehr hoch bauen. Und, und das ist dann unwirtschaftlich.
6: Dickere Balken wären eine Lösung, aber das geht ins Geld. Wie ginge es also anders? Mit mehr Masse auf der Decke? Ham und ihr Team haben dazu eine Deckenkonstruktion aus Holz gebaut. Zwölf mal zwölf Meter, mit allem, was beim Hausbau auch verbaut wird. Das Gewicht? Inklusive Trittschallplatten und Estrich knapp 60 Tonnen.
5: Und unser Mitarbeiter, der wirklich nicht, nicht
6: dick ist oder so, also ein junger, junger Mann,
5: der konnte das äh, zu Amplituden anregen, die man wirklich mit bloßem Auge sehen konnte
6: und aber auch sehr gut
5: spüren konnte.
6: Also das liegt einfach an dieser Resonanz. Die Auswertung der Daten läuft noch, aber eines kann Hamm schon sagen. Noch mehr Masse auf der Decke ist keine Lösung. Vielmehr muss es um das subjektive Empfinden gehen. Mit neuen Richtlinien für Schwingungen, mit denen der Großteil der Bevölkerung zufrieden ist. Damit beschäftigt sich auch Walter Bauer, Präsident von Holzbau Deutschland. Einem Institut, hinter dem verschiedene Zimmermeisterverbände stehen. Er war daran beteiligt, ein System zu entwickeln, um Holzdecken auf einfache Weise in vier Qualitätsstufen einzuteilen.
7: Man muss klar unterscheiden zwischen Tragfähigkeit und Gebrauchstauglichkeit. Die Gebrauchstauglichkeit die dient nicht der öffentlichen Sicherheit. Die Tragfähigkeit sehr wohl. Und deswegen muss die Bauaufsicht da den Daumen drauflegen. Bei der Gebrauchstauglichkeit ist es nicht nötig. Das ist wie beim Autokauf. Entscheidet sich jemand für den Kleinwagen, für eine Mittelklasse oder für die Oberklasse?
6: Sprich, Sicherheit geht vor. Bei allem anderen entscheidet das persönliche Empfinden. Doch mit einer höheren Qualitätsstufe steigt auch der Holzverbrauch exponentiell. Neben der Kosten ist das auch eine Nachhaltigkeitsfrage. Hamm verfolgt in ihrer Forschung daher einen neuen Ansatz. Sogenannte Schwingungsdämpfer, wie sie bereits auch im Brückenbau eingesetzt werden. Das Prinzip, die Dämpfer nehmen der Decke die Schwingungen quasi ab. Ein tatsächlicher Durchbruch ist damit aber noch nicht in Sicht. Geht man nur wenige Schritte, ist die Anregung für den Dämpfer zu klein, er reagiert nicht. Zudem gibt es bislang nur eine vage Vorstellung davon, wie die Dämpfer aussehen sollen. Auch Anzahl und Positionierung sind unklar. Ist Holz als Baustoff für Decken schlicht ungeeignet? Jedes Bauwerk und jeder
5: Baustoff kann schwingen und schwingt auch. Und im Holzbau haben wir das Thema, dass es ein sehr leichter Baustoff ist und deswegen die Amplituden, die Schwingungsamplituden eher größer sind und deswegen auch eher wahrgenommen werden. Aber prinzipiell kann jeder
0: Baustoff schwingen. Nicht immer lassen sich alle Probleme lösen. Heißt hier also, wer offenes Bauen mit Holz, wer das will, der muss bei Geräuschen das eine oder andere in Kauf nehmen. Und damit jetzt Zeit für die weiteren Meldungen aus der Wissenschaft mit Anneke Meyer. Und passend zu unserem Schwerpunkt heute geht es los mit einer neuen Verordnung zu Insekten als Essen.
8: Denn jetzt werden Hausgrillen auch in Lebensmitteln für Menschen zugelassen. Das entsprechende EU-Gesetz tritt morgen in Kraft. Die auch Heimchen genannten Hausgrillen dürfen dann gefroren, getrocknet oder als Pulver in der Lebensmittelherstellung verwendet werden. Ab Donnerstag gilt das dann auch für die Larven des Getreideschimmelkäfers. Für zwei weitere Insektenarten gibt es schon seit 2021 eine EU-Zulassung. Was hier gewöhnungsbedürftig ist, ist in vielen Regionen der Welt ganz normal. Insekten sind gute Eiweißlieferanten. Knapp 70 Gramm Protein stecken in 100 Gramm Hausgrille. Bei Getreideschimmelkäfern ist es etwas weniger. Auch unter Umweltaspekten sind Insekten wertvolle Lebensmittel. Die CO2-Bilanz für Geflügelfleisch ist dreimal höher. Bei Rindfleisch entsteht sogar 20-mal so viel CO2. 2022 war das Jahr mit dem meisten Sonnenschein seit Beginn der systematischen Wetteraufzeichnung. Ein Grund zur Freude ist das nicht. In seiner Klimabilanz für das vergangene Jahr berichtet der Deutsche Wetterdienst, dass die Jahresmitteltemperatur in Deutschland bereits um 1,7 Grad gestiegen ist. Die Hitzeperioden, die wir inzwischen erleben, sollten nach der Vorhersage von Klimamodellen eigentlich erst in ein paar Jahrzehnten eintreten. Die Anpassung an den Klimawandel sei teuer und nur begrenzt möglich, schreiben die Wissenschaftler des Wetterdienstes. Klimaschutz müsse ernster genommen werden. Tierversuche sind in den USA bei der Entwicklung von Arzneimitteln nicht mehr Pflicht. Damit fällt die Vorschrift, dass Medikamente erst an Tieren getestet werden müssen, bevor sie in einem Versuch mit Menschen benutzt werden dürfen. Stattdessen dürfen alternative Verfahren wie etwa Multiorganchips eingesetzt werden. Verboten sind die Tierversuche durch die Neuregelung nicht. Die europäische Arzneimittelbehörde EMA wird sich der amerikanischen Entscheidung vorerst nicht anschließen. Sie hält Tierversuche noch nicht für komplett verzichtbar. Zuerst müsse noch geprüft werden, dass die Tierversuchsalternativen wirklich sicher sind. Ein Expeditionsteam hat in der Antarktis einen ziemlich großen Asteroiden gefunden. Der extraterrestrische Brocken wiegt fast 8 Kilo. Zum Vergleich, die meisten Meteoriten, die Expeditionsteams mit nach Hause bringen, liegen eher zwischen 10 und 15 Gramm. Die Suche nach Weltraumgestein ist in der Antarktis besonders ergiebig. Spezielle Eisbewegungen sorgen dafür, dass es an einigen Stellen zu lokalen Meteoritenanreicherungen kommt. Ein gesteigertes Risikoverhalten in der Pubertät ist keine Frage der Erziehung. Wenn Eltern von Heranwachsenden manchmal das Gefühl haben, mit einem wilden Tier unter einem Dach zu leben, ist das nicht ganz aus der Luft gegriffen. Eine Studie im Fachmagazin Experimental Psychology liefert Hinweise darauf, dass pubertierende Schimpansen und pubertierende Menschen ein ähnliches Risikoverhalten haben. Untersuchungen mit Schimpansen im Freiland zeigen, dass die Jungtiere genau wie Jugendliche eher bereit waren für eine Belohnung, ein Risiko auf sich zu nehmen als erwachsene Tiere. Das Verhalten sei also nicht von den Eltern geprägt, sondern von der Evolution in die Wiege gelegt, schlussfolgert das Forschungsteam. Kohlenstoffisotope verraten, wie viel Plastik von Bakterien abgebaut wird. Dass es Bakterien gibt, die Plastik verstoffwechseln und zu CO2 abbauen, weiß man schon länger. Wie viel Kunststoff die Einzeller verschwinden lassen, haben Wissenschaftler bisher aber nur schätzen können. Im Fachjournal Marine Pollution Bulletin stellt ein Forschungsteam aus den Niederlanden jetzt eine Methode vor, mit der sie den Stoffwechselprozess tatsächlich messen können. Das Team stellte dafür ein spezielles Plastik her, das mit dem schweren Kohlenstoffisotop C13 markiert war. Damit fütterten sie die Bakterien. Dann maßen sie den Anteil schwerer Kohlenstoffisotope im CO2, das die Bakterien bildeten. Den Ergebnissen zufolge können die Bakterien bis zu 1,2 Prozent des Plastiks, das ihnen zur Verfügung steht, pro Jahr abbauen. Um zum Beispiel das Problem der Plastikverschmutzung in den Ozeanen zu lösen, ist das aber nicht genug. Anneke Meyer mit den Wissenschaftsmeldungen. In der Sternzeit nichts
0: mit Insekten, sondern es geht um einen unserer nächsten Nachbarsterne.
7: Sternzeit, 23. Januar. Sirius. Hellster Stern ohne Rätsel. In den späten Abendstunden funkelt im Süden ein blau-weiß-rötlicher Stern. Sirius im großen Hund, der hellste Stern am Nachthimmel. Er hat etwa die doppelte Sonnenmasse und sendet 25 Mal mehr Strahlung aus als unsere Sonne. Dass er unseren Himmel dominiert, liegt vor allem an der geringen Entfernung von nicht einmal neun Lichtjahren. Sirius gehört zu unseren zehn nächsten Nachbarsternen. Das markante Funkeln ist nur ein Effekt unserer Atmosphäre. Durch Luftströmungen unterschiedlicher Temperatur werden immer wieder die Lichtstrahlen der Sterne gebrochen, was wir als buntes Flackern wahrnehmen. Dies fällt bei Sirius besonders auf, weil er sehr hell ist und recht tief an unserem Himmel steht. In den Tropen zieht er durch den Zenit und leuchtet dabei viel gleichmäßiger. Sirius ist ein Doppelstern. Sein Begleiter Sirius B. ist ein weißer Zwerg. Der Rest eines Sterns, der einst noch heller war als Sirius A. Der Begleiter ist nur in einem großen Teleskop zu sehen und umkreist den Hauptstern in etwas mehr als 50 Jahren. Bis heute kursiert das Gerücht, der Stamm der Dogon in Westafrika feiere alle 50 Jahre ein großes Sirius-Fest und müsse daher von außerirdischen Besuchern astronomisches Fachwissen erworben haben. Doch es gibt kein Sirius-Rätsel. In den 1930er Jahren hatten Ethnologen unsauber gearbeitet und einige Informationen der Dogon sehr einseitig interpretiert. Dort war nichts vom unsichtbaren Begleiter bekannt. Er funkelt gemeinsam mit Sirius noch bis April am Abendhimmel.
0: Das war es für heute von Forschung Aktuell. Ich bin Katrin Kühn und sage Danke für Ihre Zeit.